0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众，大家好，很高兴又跟大家空中相会，欢迎收听《经济学人在天下》第三期的节目，我是丁雪文。今天一三不在啊、哦，我也有点紧张。第一次 solo 啊、哦，希望大家喜欢。今天就由我一个人和大家聊聊最新一期的经济学院。这一期的经济学院呢，其实又回到了比较严肃的政治和经济议题，而且有两个封面故事，所以我们就知道现在全世界真的是非常多的不确定因素啊、哦。不过政治跟经济本来就不分家，不管是地缘政治或者是疫情在起，其实对于金融市场来说，我们都很难置身事外啊、哦。那另外呢，我还是照例跟大家讲一下这一期整本经济学，我觉得文章还是很充实啊、哦，有好几篇文章我觉得都不错，所以我也 s t r u g g l e 了好久。那最后我决定选的是 Spec， 为什么？因为 Spec 其实也隐含了金融市场里面的一些诡异的现象。那另外我想推荐给大家的哦，它其实，在这一本杂志里面，还有包括新兴市场的风险的传递，包括中国大陆华融的暴雷事件，还有刚刚闭幕的上海车展，这几篇文章是我个人觉得还蛮喜欢的。大家如果喜欢的话，可以找机会去看一看。不过我在看了上周台股的集中市场和柜台交易哦爆出超级巨量7 5 9百九十亿之后，我觉得 spec 这个议题跟今天的风靡股市我们要细谈的印度哦其实是有关联的。因为整个世界呢其实充满了不确定，金融市场却是越走越亮。尤其是 spec， 我想很多人都看不懂。所以这一期经济学人在这一篇文章里面也有一些让我们能够很简单了解 spec 怎么来的，有没有泡沫。未来会怎么样？所以待会在第二个趴，我会跟大家讨论一下。那一开始呢，我想先谈一谈哦，亚太版本的封面设计。我们看见的照片就是一个乌烟瘴气的印度病房，那里面有呢新冠肺炎的患者，还有全副武装的医疗人员。上面有几个黑色的字体，印度的新冠肺炎灾难非常的耸动啊、哦。那他这一次仅仅选用的三篇文章在讲这个议题，除了序论第一篇第七页之外、哦另外，在亚洲板块的第一篇，还有科技板块的第一篇，也有一些补充的标题，都是围绕着印度到底未来何去何从。那文章的内容呢，其实很直白哦：整个疫情的变幻无穷，还是很难以预测的。不过，是三个月前，我们还看到印度在疫情应对上有一些沾沾自喜。在当时啊、哦、，COVID-19 的肆虐似乎在印度开始消退，我们看到印度很多的学校重新开放，也有一些宗教聚会重新启动。甚至哦，展开竞选的政治人物开始夸口说，印度的人民很快会恢复正常。那印度的总理莫迪甚至在一月下旬，当印度的板球队打败澳洲之后，在一个大学生的聚会里面夸口说 ，“Made in India” 的解决方案不但帮印度战胜了病毒，而且可以帮助全世界提供一个最棒的安全盾牌。不过讽刺的是哦，整个事情很快发生逆转。三月下旬，印度的确诊病例腾空而起，甚至出现了一天三十一万五千个确诊病例，打破美国的记录。那印度的大国崛起，我觉得很可能会梦碎。那我们回到文章的内容，首先啊、哦，文章提到说，四月十四号、哦、在印度是一个大日子，因为印度的教徒还有锡克教徒都会聚会庆祝新一年的到来，很多的穆斯林跟朋友和家人会在深夜一起庆祝斋戒月第一天的开始。那在整个印度来说，有一个很重大的节日叫大壶节。那大壶节每年预估有一百万到三百万人会聚会在一起，在恒河庆祝这个宗教。但这一次的大疫哦，却让印度迎来了 COVID 19单日确诊超过二十万人，一个礼拜之后甚至超过了三十万人。那也让全世界注意到，哇，印度很可能又很惨。那这个恐怖的疫情第二波巨浪，不仅对印度，其实经济学认为对全世界都是一个史无前例的大灾难。它让病毒不受控制的继续传播，会增加出现更危险新病毒株的风险，甚至呢，我们也看到一个名词叫 double mutant， 就是双重变异的病毒已经在印度出现，那包括美国和英国也有被发现。那印度第二波疫情的冲击带给全世界最直接的后果就是疫苗供应的中断，因为印度曾经希望自己是全球的药房，但随着病例的增加，政府开始限制疫苗的出口。另外呢，因为城市的拥挤。还有印度，如果大家去过的话，知道它的医疗保健是很残破不堪的。所以最近我们也看到新闻说，新德里已经崩溃了啊、哦。那印度当然不是一个容易遏制病毒的地方。可是印度的某些地方其实本来表现还是不错的。所以呢，其实本来在这个月之前，很多人觉得印度有可能会慢慢缓解。那到今年年初呢，印度甚至在很多其他的地方，让很多的国家觉得说，诶，它可能不错。不过就是因为这个自满和大意。他的总理莫迪让事情变得一发不可收拾。大家都知道、哦，莫迪对党派斗争不屑追求。那在最近一个新孟加拉邦的选举里面，显示无疑，莫迪和他的副手在为期一个礼拜的竞选活动，竟然举办了很多次的大型集会，而且没有戴口罩，也没有任何的分散措施啊、哦！这让相当于一亿的人口暴露在整个印度的疫情危机之中，还分散了政府抵抗传染病的注意力。这有助于解释为什么莫迪的疫苗政策这么混乱。到今年二月中旬，政府只让百分之三的印度人民打了疫苗，可是印度却是全世界仅次于美国疫苗生产最多的国家。那印度的监管机构啊，过度热衷于 promote， 就是推销自己的科学实力，所以很多的那个程序没有完成，就把疫苗推向市场。不过，经济权还是给了印度最近的一些正面的评价啊。四月十三号，印度政府宣布了对进口疫苗的批准。另外，他也终于在采购上投入了资金四亿美金。还有呢，莫迪的印度人民党在四月十八号取消了所有剩下来的大型聚会。但由于印度的的地方仍然存在着供应的短缺，这些错法的效用有限。有一些邦政府甚至已经没有疫苗库存了。印度每天现在只有大概三百万人可以接种疫苗。不过大家不要忘记哦，它有十四亿人口。更讽刺的是，莫迪赢得大选之后，采取了更严格的高压政策，所以现在印度有点进退失据。在整个文章里面，最后经济学家有建议哦。他说呢，莫迪应该立刻采取严格限制群众的集会，包括宗教型的，还应该努力限制在全国范围内的移动。另外，像那些诸如印度卫生部长曾经宣扬的哦，牛的尿可以治新冠肺炎啊，这都应该赶快抛弃。印度还必须尽快找到增加疫苗生产的方式。不管怎么样，它还是 production 很强的。然后不管怎么样，除非印度的第二波疫情威胁能够得到控制，否则的话，全世界都会受到伤害。看完这篇文章，我觉得没有人敢预言哦，印度的 COVID-19 还会持续多久？不过历史总是惊人的相似。最近一次这么大规模的全球疫情，就是一百年前的西班牙大流感。可是呢，很巧的是哦，当时的印度也是第一波疫情看起来表现不错，接着第二波就受到了严重的打击。在那一次啊、哦，西班牙大流感中死亡的全球五千万人中有三分之一是印度人，很可怕吧？不过我最难过的是啊、哦，我去年年底看到了一本在印度很 popular 的书，它的标题写的是《疫情年代》。那作者是一个印度很有名的经济学家，他在文章里面特别提醒我们啊、哦，相比于现在一百年前的印度，最少是实话实说，所以现在这些统计数据有可能是很不靠谱的。所以呢，天佑印度，我们还是希望印度能够好好度过这一次第二波的危机。接着呢，其实还有一个全球版本的封面故事，我觉得也很有意思哦。但是因为时间关系，我就简单跟大家分享一下哦。那在这一个封面设计上哦，经济学用蓝红相衬的俄罗斯国旗的颜色象征铁幕。很有趣的是哦，铁幕前面大家可以看到还装饰了一个有刺的铁丝网，呼应着铁幕后面的普京还有反对党的领袖。那封面下面呢有三辆哦俄罗斯陆军的明星装备 T fourteen 的阿玛塔主战坦克。那上面有一排黑色的字体，叫普京的下一步动作。然后呢，经济学家其实用了更多文章来 support 这个议题哦，有四篇文章，分别在 briefing 第十五页，还有第十七页，还有财经板块第一篇第56页，那是有关经济制裁他的一些想法。就经济学家认为哦，全球如果对俄罗斯经济制裁越用越多，看起来好像麻木了，效果不大。我简单跟大家讲一下这一个封面故事的内容哦。那《经济学》主要在文章里面哦，是报道了普京的下一步的可能行动。他的反对阵营的对手、哦，大家都知道 a l e x i 已经被判入狱，并因为绝食面临着死亡的危机。另外，俄罗斯的生活水平不停在下降。我想这个大家如果有看到一些国际新闻都知道。这让支持普京的人呢越来越少。那 n a m a n i 的先生的视频呢也被播放，所以暴露了普京他说谎。甚至还提供了普京否认拥有的非常华丽的宫殿的印象。大家如果有去看这个 video， 都会看到哦。这引起了广泛的共鸣。为了分散公众的注意力并激发爱国的选民，普京再一次开始威胁俄罗斯的邻居。那最有名就是大家看到的，跟乌克兰边境上十万多个俄罗斯军队的集结，但后来又撤军了、哦，在十月二十二号。那到底会不会完全撤军？不知道。不过看起来好像真的是一场秀。那这个秀要展示的是什么？可能普京想要展示。我还是有能力去威吓乌克兰。那美国总统 Joe Biden 呢、啊？现在经济学认为正面临一个非常大的考验。美国和他的盟国必须赶快找到办法，阻止普京对外的侵略行为，以及俄罗斯在内的高压专制。那经济学最后提醒我们啊，整个事情不是很容易，因为俄罗斯已经建立了一个封闭、停滞但不寻常的一个抵抗制裁的经济体。幸运的是啊，川普跟拜登完全不一样。拜登对克里姆林宫经济学员认为应该没有幻想，所以他对拜登还是有一些正面的期待的、哦、然后以上大概就是两个封面故事我跟大家的分享，我们休息一下，马上回来。刚才在第一趴哦，跟大家谈的主要是全球的两个封面故事，我想大家听完之后有点沉重。不过呢，下一个我们要谈的是跟财经比较有关的议题。那大家知道、啊、，spec S P A C 四个大的英文字母，很多人可能最近常在报道上看到。那很巧，这一期的《经济学人》在序论第十篇第九页，特别针对 spec 有一篇文章。那我觉得是比国内大部分我们看到的媒体写得更直白的，但是我觉得蛮好的啊、哦。那它的大标题写的是“充满利益的疯狂”，补充标题写的是“看清楚 spec 的奇迹”。理智是怎么从财务的荒谬中被夺走的？这文章写得很有趣，我基本上觉得这个记者文笔很好，对这个东西也体会得很深，所以大家听听看看他怎么看。s p a k 他一开场白就说：“不要有任何的怀疑。”这句话就是现代的金融市场对所有投资者的一个要求，就是你不要怀疑，赶快把钱砸进去。大家如果记忆犹新呢 ，Gensda 今年年初最大的惊奇，这家规模很小而且很少人知道的零售商。竟然在今年过完年后卷入了网上交易的热潮，即使到今天，大家可能很难想象，它的市值还是高达一百一十亿美元，很可怕哦，不是新台币哦。另外呢，还有一家数位漫画的公司，它竟然可以通过网络货币，用数百万美元的价格卖出去了，这也是一个难以想象的事情。还有一个狗狗币哦，它的价值甚至已经到了将近五百亿美元的市值。不管怎么样啊、哦，所谓的加密货币，我们看到比特币的飙涨，还有最近在国外很有名的一个名词叫“迷音股票 ”（Meme 股票），网民最喜欢的股票都叫迷音股票，甚至 NFT， 我们看到艺术市场这种金融方式出现，都带给我们前所未见的一种术语，还有非常荒诞的一种现象。现在呢，许多投资者会开始把特殊目的的收购公司，就是我们这一期要讲的重点 （Spec）， 放到这个列表之中。大家可能不知道，在今年1到4月，通过 Spec 已经成功募集了大约1000亿美元。他们中的许多现在还在找可以并购的项目。目前为止啊、哦，大概有84家公司宣布他们会通过 Spec 的操作在2021年上市，而使用传统的 IPO 公司只剩下123家。那什么叫 Spec 呢？它其实是把原来的 IPO 完全颠倒。过去传统的 IPO 我们看到，基本上就是说。你公司做的不错，赚钱之后得到公开发行的机会，辅导商也看上你，所以承销商进场帮你辅导，大概花一年多花很多钱，然后政府许可之后你上市。可是现在钱真的太多了，所以钱变得不值钱。聪明的美国人又开始玩资本游戏，他竟然把 IPO 整个颠倒过来，他先给你批文，用很少的钱给你批文之后，你去帮我美国找到一个很好的公司 acquire 并购进来，我就让你变成上市公司。所以很多各种稀奇古怪的公司，你只要有概念，它基本上就上市了。那我们现在要问的是 ，spec 的热潮到底有多疯狂？尽管一些企业啊、哦、过去用这种方式成功上市，但它的业绩表现一直不好，哦，这个是重点了、哦。所以在台湾，我们看到很多人在吹捧 spec， 经济学人又开始当乌鸦了。这种繁荣，经济学人承认正在进行，不过监管机构开始抱怨了，他们抱怨这个过程有很多被操作的空间。推动 s p e c 的企业常常自己只花了很小的钱，就拿了很多的股权。那对于投入更多现金的外部投资者来说，他赚的钱相对是被剥削的。这是经济学家认为他有一些风险。那另外，经济学家做了一个研究，这是这篇文章的重点。他们针对一组五十家近期成功透过 s p e c IBO 的公司进行了预测，他们发现有百分之五十以上的企业到现在还是亏损的。而这五十家企业总共创造了大约10亿美元的年度营业总额。那到现在为止，他们本来承诺到2023年可以让这个数字增加到150亿美元，可是到现在为止没有达到，代表他给大家的想象空间蒸发了。2020年有八家电动车的公司以 s p e c 的方式成功 IPO， 其中有五家哦有希望在不到五年的时间之内，从没有收入增加到100亿美元。不过这100亿美元会不会实现？其实基本上大家又觉得可能是一个吹牛。那令人比较欣慰的是 s p e c e 的热潮变得越来越饱受挑剔。从2月份以来，很多的公司开始出现了负面的消息。最有名的就是太空科技公司维珍银河，它的市值已经从130亿美元跌到50亿美元。另外还有一家房地产公司叫 Open Door， 它的股票市值也已经跌了 50%。所以代表很多的公司，其实你想象很美好，但是现实是很骨感的。很多市场秩序的重整行动在其他迹象表现了出来。持怀疑态度的做空者对 Spec 和他曾经支持的公司加大赌注。三月二十九号以来，由于基金经理人的越来越理性和对于 Spec 的谨慎，新的募集金额只有二十五亿美元。那机构投资者应该利用自己的影响力来改善整个 Spec 的过程。这是金逸玄在最后啊、哦、给全世界的机构投资者的建议。这意味着啊、哦、应该确保。给 Spec 创造者的那一部分股权没有太多，并且坚持管理团队的报酬应该跟他们做出来的预测相挂钩，并对那些外部投资者股权受限的企业给他的股价打折。不是所有通过 Spec 上市的公司一定会成功，这个大家要记住。但确实欢迎有其他取代 IPO 的方式。但如果有人创造了一家用 NFT 销售电动车的 Spec。你就要知道 s p i k 的泡沫快破了，因为吹牛吹到有点离谱。其实我们在节目中也谈过很多次 ，Q E 已经十年了，加上纾困，各国觉得印钞票是没有底线的，所以现在全世界钱确实非常的多。所以呢，如果你没有判断这个东西 practice 的机会，你基本上还是要谨慎一点，波段操作我觉得可以。那 s p i k 其实只是今年以来很多怪异现象其中的一个加码。那我觉得 s p e c 到底会不会迎来一个下坡，我现在不敢讲。但是我提醒大家，它的风险慢慢再出来。以上就是今天我想跟大家分享的内容。不过呢，因为今天一三没有出席哦，我一下有点不习惯那希望大家能够适应今天的节奏跟 tempo。不过我还是很谢谢大家哦，这节目播来两次，有很多的听众留言给我们鼓励。这些留言其实都是我们继续坚持下去很大的动力。那这里面包括呢 ，Andy、KQ、XX。Chang H， 还有 Ebiti 安启向，然后还有 Julian 0555。你们留给我们的每一个字句，我们都有很仔细的看，也是我能够继续跟大家分享很大很大的一个 motivation。如果你喜欢《经济学人在天下》，也欢迎给我们五颗星哦、喔，也要记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。我是丁雪文，非常期待下次再见。